0: 《宋词鉴赏词典》，欧阳修《临江仙》。《临江仙》，欧阳修。柳外轻雷池上雨，雨声低碎荷声。小楼西角断虹明，栏杆一处，待得月华生。燕子飞来窥画洞，玉钩垂下连旌。凉波不动电纹凭，水晶双枕傍有堕钗横。《临江仙》是唐教坊的一个曲子，后来用作了词牌，是双调小令。它的名字还叫做《谢兴恩》。燕后归，画屏春，庭院深深采莲回，响聘亭，瑞鹤仙令，鸳鸯梦，玉连环。可是秋雨荷塘最喜欢的还是《临江仙》。你想想，一个仙人，一个神仙，面临着浩荡的江水，那是多么美的一幅飘逸洒脱的。图画呢？这《临江仙》呢，非常有名的有很多很多。我给大家读上一个，明朝有一个人叫杨慎写的《临江仙》。我说杨慎也罢，《临江仙》也罢，大家还是不了解。我一读，大家就会热泪盈眶。滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。是非成败转头空，青山依旧在，几度夕阳红。白发渔樵江渚上，惯看秋日春风。一壶浊酒喜相逢，古今多少事，都付笑谈中。滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。是非成败转头空，青山依旧在，几度夕阳红。白发渔樵江渚上，观看秋月春风。一壶浊酒喜相逢，古今多少事，都付笑谈中。我唱的好，没办法。青雷指的是雷声不大，栏杆指的是纵横交错的样子。梦啼妆泪红栏杆这是白居易在《琵琶行》当中形容那个商女呀，形容那个琵琶女呀。什么叫做栏杆呢、啊？女子不是化妆吗？好不容易化了几尺厚的粉妆之后。结果遇到了伤心的事情，按照这个地心引力的这种物理的说法，眼泪肯定是往下流啊。至于我们看动画片儿那眼泪往左右流，那是胡扯呀。眼泪既然往下流，这女子拿袖子一擦，她是横着擦呀，结果就纵横交织了。所以就叫做“梦啼妆泪红阑干”。那个琵琶女晚上做梦的时候流下了热泪，她拿衣袖一擦，脸上就成了一片阑干了。月华指的是月光、月色的美丽，在这里指的就是那月亮。画洞就是彩绘装饰了的梁洞，就是房子上那个栋梁啊。玉钩指的是精美的帘钩，挂帘子用的那个钩啊。帘巾指的是帘子下面垂下来的用以装饰的布帛，在这里指的就是帘幕嘛。凉波这一句指的是竹子做的凉席，平整如不动的波纹。垫上面一个竹子头，下面一个香谈的谈，去掉三点水叫做竹席。水晶就是我们现在所所说的水晶，三个日啊，成品字形状排列下来就是化用了李商隐当中《偶题》当中的一句，叫做“水文簟赏琥珀枕，旁有堕钗双翠翘”。那个“堕”指的是脱落的意思。这就是旁友那一句的解释。柳林之外传来了轻轻的雷鸣，池水上细雨蒙蒙，雨水淅淅沥沥滴在荷叶上，发出了细碎的声音。不久之后，小雨就停了，小楼西角就显现出被遮断的彩虹。我们。靠倚在栏杆的旁边，一直等到月亮东升，燕子飞回到门前，窥伺着飞到了画梁。我从浴钩上放下了门帘，竹帘床上的那个竹席呀、啊，纹路特别平展，好像清凉的水波，却没有波纹在涌动。床头上放着水晶双枕，这女子的金钗从头发上坠下，横放在枕边。这首词写的是夏日的傍晚，阵雨刚过，月亮升起之后，楼外楼内的景象，几乎是句句都在写景，而情意尽在这景色当中。柳何处？词人不曾交代，柳到底在哪里呢？然而无论远近，雷声则来自柳的那一边。雷被柳给隔住了，音量就减小了，所以叫做轻雷。隐隐隆隆的雷声传来，哎，反而不同于当头霹雳。雷柳之外。而雨到了池中，池水的雨水，池水和雨水是难分彼此。到底哪里是池水，哪里是雨水，实在是分不清楚。雨水落到了池上，雷已经停止了，只听到沙沙飒飒的风声。哦，原来不是风声，是雨声，滴碎荷声。其不两个声字叠用，最奇特的就是为啥不用两个声音叠用呢？按理来说，这句话应该叫做“雨声低碎声声”，为什么非得加个“荷叶”呢？为什么要非得加个“荷”呢？和声乃其叶盖之声。哦，原来这和尚的声音呢，不是和尚，不是寺庙的和尚，是荷叶上的声音呢，是叶盖整个叶面荷叶上的声音。我不知道各位朋友听到过雨打芭蕉或者雨打荷叶的声音没有？如果大家没有听过，那说明大家少了一些。文化的修养少了一些，细致的观察少了一些，生活的经历。等到明年的时候，大家还是听听雨打芭蕉、雨打荷叶的声音吧。要不然我在这里说来说去，大家还是不懂呢。雨呀、啊，本来不猛烈，而且很快。就天放晴了，所以叫做“小楼西角断虹明”。断虹一弯，忽然就出现了云，而且晚上啊，傍晚的时候啊，天一晴啊，那夕阳斜射下来，那非常美丽，而且美到无以复加呀。最后又只用了一个名字。而段虹之美、斜阳之美、雨后晚晴的碧空如洗之美，被这里面的一个名字全都写出来了，因为它表现了极其丰富的光线、色彩、时间、境界深远。段虹出现在小楼的西角，由此引出了上片闻雷听雨的这个人。这个人到底是谁呢？他独倚画栏，领略这种极美的境界，久久的不曾离去，一直到天边又出现了一弯新月。下一篇继续着这月华生而再进一层，写到了栏杆倚罢，人归帘下，夜深了。梁波比电文这已经非常妙了。又用了一个“不动”这么两个字，用了一个“平”字，写的是那种静；用了一个“不动”，让人感觉到又好像那种波光粼粼。言下之意，不就写这个主人公在动与不动之中，在思与不思之间，在牵挂和不牵挂之间，在痛苦和不痛苦之间，在惆怅和不惆怅之间，在伤感和不伤感之间，他得做一个选择吗？前面的他都不选，他都选的是后面的，他怎么可能不痛苦呢？这“水晶枕”三个字，加倍的渲染了化栋玉钩，也是一种凉的感觉呀。就是用那种精美华丽的东西来写理想的人间境界，可是结尾却用了“拆横”两个字，写出了在夏天的晚上，有那么一个人睡不着觉啊。这词啊，写到这种场景，也就是没有办法可说了。可是秋雨荷塘啊，还想再啰嗦两句。我特别佩服欧阳修对细节的描写。他说：“柳外轻雷池上雨，雨声低碎荷声。”就是你能想到，欧阳修目力所及，周围都。一层一层的柳树，那个柳叶，那个柳荫呢，遮得非常密，以至于把远处的雷声都给遮住了。远处的雷声可能跟。原子弹声音一样大，可是传到欧阳修这儿的时候，已经被层层柳树给遮住了，好像就像秋雨荷塘这温柔善良、带有磁性的男人的美好的声音一样。然后这雨声。滴滴答答的就打到那荷叶上，说明这雨已经快停了。于是下来就有一句叫做“小楼西角断虹明”。小楼西面那块雨已经断了，彩虹出现了。虽然这彩虹可能是傍晚的，只有一瞬间，但是毕竟非常亮丽，非常美丽。主人公在这么一个美好的场景当中，终于出场了。他倚着栏杆，然后头顶上是一片月光。呀<咳>，再丑的主人公站在这么一个亮丽的背景当中，不美也美了；没有诗意的，也就有了诗意了。然后这时候呢，为了让这个画面增添一点动感，让燕子飞上了画洞，让玉钩垂下了连襟，可是主人公站在那栏杆旁边站的久了，还是要睡觉啊。人的精力是有限的，人的双腿承受，人的肉体也是有。需要一种耐力的，所以他说：“凉波不动电纹平。”哎。这凉席呀、啊，就好像那海浪滔滔，虽然没有那声音，没有那汹涌澎湃的波涛，但是我躺在上面，怎么就感觉到它不平呢？我枕的都是非常好的水晶枕。我们家里是四室八厅啊，可是没有我心爱的人，一切都是白搭。因为我头发上插的簪子、插的金钗已经脱落了，我披头散发，像个疯子一样。不是我形体在发疯。而是我的内心在发狂。临江仙，欧阳修。柳外轻雷池上雨，雨声低碎荷声。小楼西角断虹鸣，栏杆倚处，待得月华生。燕子飞来窥画洞，玉钩垂下连襟。梁波不动电文凭。水晶双枕，旁有堕钗横。